0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, enregistré dans les studios de Belmédia et Mouski.
1: Voici Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, on parle d'innovation en entreprise. À venir, ils ont bouleversé le monde funéraire avec une idée d'expérience connectée jamais vue, le cofondateur Pierre-Luc Fournier de Fragments. Également, la structure d'une entreprise peut être innovante avec Stéphane Giasson de Puribec. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève et Jerry Castonguay. Ah, Véro! Salut, Jay! C'est un plaisir de te retrouver. Bien sûr, tout le temps. Aujourd'hui, on va parler de choses complètement différentes, d'avenues non explorées, de mystères et de démystifications, de nouvelles pistes. On parle d'innovation aujourd'hui. <rire>
2: Quelle introduction! Écoute,
0: écoute, moi-même, je me suis emballé. Euh, l'innovation peut prendre toutes sortes de facettes dans une
2: entreprise. Ben, en fait, l'innovation, pour un entrepreneur, c'est comme vraiment la clé de voûte. Il faut toujours être innovant, que ce soit au niveau du produit, nos clients nous demandent d'être innovants. Pourquoi, j'irais vers toi versus ton compétiteur? Ben
0: oui, qu'est-ce que t'offres de plus souvent, si tu veux... T'immiscer dans un nouveau marché, il va falloir que tu aies quelque chose d'innovant, un, un avantage concurrentiel.
2: Voilà. Donc, l'innovation, ça peut être un produit. L'innovation, ça peut être aussi du recrutement mm -hmm. dans une pénurie de main-d'oeuvre, par ben exemple, oui. qu'on est en train de vivre. L'innovation peut être dans la gestion, peut être aussi sur les nouveaux marchés. On parle, entre autres, de stratégie Océan bleu, qui est une stratégie de commercialisation versus Océan rouge, qui est plus des compétiteurs. Océan bleu, c'est... Comment créer un nouveau marché Amazon est un exemple, par exemple, de stratégie océan oui. bleu.
0: T'avais partagé un article de ça sur ta oui, page Facebook Oui, exactement.
2: Hein? Ben j'aime bien ça, partager des trucs comme ça. Ben Donc oui. la stratégie océan bleu, c'est vraiment de développer un nouveau marché. C'est qu'au lieu de dire, ben moi quel pourcentage de la part de marché je suis capable d'aller chercher de mes compétiteurs, c'est hey, regarde, moi je pars carrément quelque chose. On fait
0: quelque chose de nouveau là.
2: Voilà, Amazon est un exemple, eBay est un exemple, le vin Yellow Tail. Le, le kangourou oui. jaune, là, ben, oui. les autres ont décidé de, carrément d'aller okay. complètement ailleurs. Donc, l'innovation, c'est ça, c'est vraiment hyper important. Nos clients nous le demandent, nos bailleurs de fonds le demandent ben aussi, oui. nos banquiers qui veulent nous prêter de l'argent. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as d'innovant? Euh, le ministère de l'Économie, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc, c'est très, très important pour l'entrepreneur.
0: Est-ce que est, l'innovation est un thème à la mode plus qu'avant? Parce qu'on est exposé avec Internet à toutes sortes de méthodes de travail, de produits innovants. Euh, si tu n'innoves pas en entreprise en 2019, peux-tu réussir quand même?
2: Ça va être beaucoup difficile. Mm -hmm. Honnêtement, c'est que tu vas stagner à un moment donné. Si tu n'innoves pas, ben, tu te contentes de ce que tu as au niveau de ta clientèle, de tes produits. Puis à un moment donné, il ben, y a quelqu'un d'autre à côté qui va faire la même ouais. affaire mieux que toi. Oui. Donc, tu es aussi bien d'être toujours à l'avant-garde.
0: C'est intéressant, l'innovation, parce que oui, on pense à, à l'idée du siècle, à faire quelque chose de nouveau, mais c'est aussi au niveau organisationnel puis de gestion de l'entreprise, parce que l'innovation peut être de trouver une manière de réduire tes coûts également. Tu as, as parlé de la pénurie de main-d'oeuvre, ça peut être le recrutement, ça peut être organisationnellement parlant aussi, euh, avec une nouvelle génération de travailleurs, il faut que tu trouves des nouvelles méthodes de gestion pour les attirer. Alors, l'innovation, c'est tellement large
2: peut même faire part des fois pour certains entrepreneurs, c'est une pression que l'entrepreneur ouais. a de toujours aller plus loin, toujours être innovant. Donc on va aujourd'hui avoir des beaux exemples qui se fait au niveau de l'innovation Bas-Saint-Laurent.
0: Ben pourquoi Pourquoi attendre Comment ça Sautons dans le vif du sujet. Quand on veut parler d'innovation, naturellement, on ne pense pas forcément à l'univers funéraire. Mais c'est le cas pour une entreprise de la région. On accueille Pierre-Luc Fournier de, de Fragment. Allô, Pierre-Luc! Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Bienvenue. Là. Bon, Écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir. Euh, Moi, je vous ai découvert, avec le prix que vous avez gagné, euh, le prix de design avec... Euh... Grafica, oui. Ouais, c'est... Au début, je comprenais pas qu'est-ce que je voyais, puis mm -hmm. quand je me suis mis à lire, là, j'ai compris, j'ai fait « Oh boy, OK, mm -hmm. on est ailleurs euh, ». J'aimerais ça que tu nous présentes ton entreprise que tu as cofondée, Fragment, c'est quoi? Oui, ben au
3: fait, Fragment, euh, puis par rapport à Graphica, au fait, il faut que je, je le dise d'emblée, c'est qu'on travaille avec Sidley, donc euh, ouais. la firme euh, la firme de développement de design à, à Montréal. On a la chance de travailler avec eux autres parce qu'ils ont une expertise euh, exceptionnelle, ben, au, fait, oui. au, au point de vue du design et tout ça. Donc, euh, le mérite leur revient vraiment là, pour les Graphica. Euh, maintenant, fragment, au fait, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions technologiques pour euh, pour aider les endeuillés hein, au fait, euh, aux maisons funéraires, pour euh, accompagner les endeuillés au fait, dans leur euh, dans leur processus de deuil. Donc, on okay. veut euh, implémenter avec une dimension technologique euh, au sein des, des, des rituels funéraires, finalement, euh, implémenter une, une dimension technologique pour aider les gens à, à mieux vivre leur deuil puis redonner du sens, finalement, aux rituels funéraires. Parce qu'on sait que... Ça l'a pas évolué beaucoup hein, depuis ben les non. années 60. C'est euh, relativement figé dans le temps.
2: On ne manquera jamais de clients, d'ailleurs, dans ce secteur ouais, d'activité-là. C'est
3: un, un, un commentaire qu'on qu a souvent, mais en même temps, euh, on fait face à d'autres euh, défis. Parce que les gens demandent euh, inévitablement des, des choses différentes que ce qui leur sont proposés aujourd'hui. Parce que ce qui leur sont proposés aujourd'hui, c'est très très axé sur euh, sur les rituels religieux. Hein, je veux ouais. dire, hein, la recette là, a été euh, a été concoctée finalement par le religieux. Et pis... en 2019, on n'est plus vraiment là. Non, c'est ça. On connecte moins avec euh, avec le religieux. Il y a ouais. une, une grosse des ritualisations de la population depuis les années 60, justement, ça, depuis que la religion a été dé désinstitutionnalisée, là que c'est sorti tranquillement ouais. pas vite de la sphère euh, publique, euh, les gens y adhèrent moins. Puis, euh, ben, mais euh, concernant les rituels funéraires, par exemple, ça, ça a resté, euh, parce que le, les rituels religieux ont, ont toujours été collés quand même au, 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 au ces rituels funéraires. Puis, ça a resté culturellement dans notre euh, dans notre environnement, puis dans notre euh, dans notre société. Euh, par contre, euh, ça n'a ça, ça pas changé. Là. Je veux dire, il faut... Et, et ce, que, ce que Fragment a fait, pour répondre à la question, finalement, c'est ouais. euh, d'essayer, de, avec des solutions technologiques, de rendre ça euh, plus significatif pour les endeuillés puis que ça connecte euh, avec les jeunes. Concrètement, là, moi, mettons, je meurs demain. Mm -hmm. hein. On ne
0: souhaite pas ça. Mais euh, ma blonde est endeuillée Puis, elle veut une expérience funéraire connectée, comme tu le dis. Euh, Qu'est-ce qu'elle va avoir
3: avec fragments, admettons. Ben, t'sais, si si je pars euh, du commencement au en fait, parce que tu on parle c'est un podcast sur l'innovation, right? ouais. Donc euh, ça part tout le temps d'un petit défi, hein, tu ça part tout le temps d'un petit changement qu'on essaie d'implémenter au sein de l'entreprise. Puis pour nous autres, ben ça a commencé avec euh, des, des vidéos euh, hommages, okay. Des vidéos commémoratives, les fameux par mm -hmm. ouais. qui sont. Au salon funéraire. Donc, les gens nous amenaient soit des clés USB ou... De, Vous de le montage photos, de ça. C'est ça. Moi, je faisais euh, sur iMovie. Tu sais, ça pouvait me prendre deux heures. Donc, c'était pas euh, très, très... Euh,
2: rentable, très, très, hein? Euh, <rire>
3: rentable en, de, en point de vue de temps, oui, effectivement. Puis, euh, on s'est dit, moi puis David, le cofondateur aussi de, de Fragment, qui devait avoir une façon euh, plus, plus facile, finalement, de rassembler tous ces souvenirs-là puis, ben oui. euh, puis de créer ça plus, plus facilement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une plateforme euh, qui permet aux gens de, de contribuer, d'aller déposer leurs photos, okay. euh, À partir de leurs médias sociaux, euh, à partir de leur ordinateur, téléphone et tout ça, parce qu'on sait que ça, ça réside maintenant tout le temps dans, dans nos téléphones, dans nos souvenirs et puis euh, on va y a, on va y amener aussi une dimension beaucoup plus euh, significative pour tout le monde dans le sens que avant il si, y avait tout le temps le, le fameux oncle Gabriel tu parce que ça c'est comme ça qu'il s'appelle chez nous mais qui prend des photos partout à toutes les parties
0: puis lui il arrivait avec lui, son cartable sortait ça, ça c'est
3: <rire> ça fait que là on avait seulement une dimension de, de la vie de la personne décédée euh, avec euh, la plateforme, ce que ça permet de faire, parce qu'on invite d'autres personnes à contribuer. c'est les amis. On, exactement. Donc, on va avoir, on va avoir là, plusieurs sphères de la vie de la personne. Qui, ça pourrait euh... de la musique,
2: par exemple. La, ben, la oui. tune que tu préfères avec ta blonde, elle pourrait mettre ça mm -hmm. dans son... Oui, dans son puis tu sais, on va
3: avoir euh, des, des images des, des gens qui ont travaillé avec la personne. Euh, oui. des, des oui. Bon, d'autres sphères de la vie. Euh, c'est ça qui est intéressant, parce que le but, finalement, c'est d'interpeller le plus de gens possible pour que ça, quand... que quand on te demande de participer à un hommage, je veux dire, inévitablement, tu t'es interpellé puis ça va peut-être faire en sorte que tu vas te rendre au salon puis rendre l'événement un peu plus significatif. Donc ça, okay. ça a été la première étape. Puis la deuxième, au fait, c'est qu'on a développé une urne connectée qui est pas qui est pas nécessairement une urne en soi parce que dans le sens qu'on n'y on met pas les cendres les okay. de la personne de au complet. On peut y mettre une petite partie des cendres ou une petite partie de cheveux, par exemple, juste pour rendre c'est un peu plus significatif, mais il faut voir ça plus euh, comme, un, comme un reliquaire. Les fameux lampions ouais. euh, qu'on qu qu vend là, aux maisons funéraires et tout ça. Euh, et puis, euh, le la premier la première élément qui va se retrouver dans cette urne connectée-là, c'est la dimension des, des souvenirs, donc euh, la plateforme que je vous ai parlé tantôt. Et puis, la deuxième, euh, la deuxième dimension, c'est euh, la, la dimension du deuil. Donc, on a créé une application aussi qui, qui va aider les gens à cheminer dans leur deuil. Donc, il y a du contenu spécifique ah ouais. qui va leur être proposé. Okay. Euh, la façon que ça fonctionne, au fait, c'est quand on approche de l'urne, donc là on émet un signal quand on s'en approche ça va déclencher cette application là sur notre téléphone puis à partir de là on va avoir euh, du contenu des activités euh, spécifiques comme je disais sur euh, dépendamment du type de deuil que la personne va vivre une communauté aussi pour euh, pour regrouper les, les gens qui vivent euh, ces deuils euh, des deuils similaires par exemple c'est parce que l'idée c'est encore de, de de répondre à un besoin on sait qu'il y, y a des trucs qui existent là, puis si les gens euh, les adoptent ben soit là, mais la majorité des gens, euh, ils veulent pas aller s'asseoir dans un dans un groupe euh, ouais. dans la traite d'un mardi soir quand ils mouillent. Donc, euh, on, on consulte l'information aujourd'hui via nos, euh, nos portables, nos, nos iPads et tout ça. Donc euh... un plus un peu dans le privé. Hein. Pardon, un plus un peu dans le privé. Ouais oui, oui, oui c'est ça. Donc c'est ça. Donc euh, au lieu de euh, au lieu de forcer les gens finalement ouais. à assister à des trucs qui qui, qui souhaitent pas nécessairement cité ou que ils sont ça pas rendus moins, là, là. Ils ne sont pas rendus là c'est ça puis souvent ça va prendre un, un long cheminement avant d'être okay. capable de de d'échanger là-dessus tout ça. donc euh, une grande partie du processus de deuil c'est surtout de, de s'informer hein, donc de de donner de l'information euh, pertinente sur c'est quoi les processus le processus de deuil puis de normaliser aussi ces, ces réactions là ces, ces émotions là qui sont vécues euh, ça va être aidant en mais là Pierre Luc tu
0: parles du processus de deuil, de l'univers funéraire, euh, mais vous n'êtes vous pas parti de zéro en fondant oui. cette entreprise-là. Vous aviez non. visiblement des connaissances avant Fragment.
3: Oui, ben, oui. écoutez, moi je suis, euh, suis thanatologue ou embaumeur de, de, de formation. Okay. Euh, ensuite de ça, j'ai une formation en, en psychologie aussi, une spécialisation d'accompagnement en des endeuillés, puis je suis professionnel en, en rituel funéraire. Euh, ça part pas de rien, comme 85% probablement des maisons funéraires au Québec, ouais. c'est euh, hiérarchisé, c'est parti de mon grand-père, de mon père. Ok, c'est familial. Ouais, ouais c'est familial. Donc, euh, j'ai euh, gravi les, les échelons tranquillement pas vite, j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut imaginer euh, dans le milieu funéraire, de, 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 de tourner la pelouse à, à faire les embaumements, okay. à, bon, les funérailles et tout ça. Euh, Puis aujourd'hui, ben, je suis copropriétaire d'une maison funéraire à ma tente, de la maison Rouleau. Okay. Je vais vous la pluguer. <rire> <rire> c'est correct. Puis, euh, ben, c'est ça, finalement, on était, euh, on était en mesure de voir les défis euh, qui, qui s'imposaient à nous autres euh, parce que justement, on faisait partie de ce milieu-là. Puis en étant des, des milléniaux, je pense qu'on avait cette fibre-là, je ne sais pas si ça se dit, là, une fibre innovante, ou en ah, tout cas, ben on était oui. innovateurs en, en, en partant. Pis on, on trouvait ça dommage que les gens ne se, sentent, se sentent de moins en moins concernés, finalement, par les services qu'on leur proposait. Qui
2: sont vos clients avec ce produit-là? Il euh,
3: ben, faut dire que l'urne connectée n'est pas encore en, sur le marché, donc euh, ça reste à tester. Euh, par contre, pour euh, les vidéos commémoratives, on, on, on les vend à peu près à 85 de nos clients. Ouais. Là. Donc, euh, oui. Donc ça, ça a été inclus finalement dans, dans le package, puis euh, il y a une adhésion, il y a une adhésion forte là, autour de ce de service-là. Puis, c'est c'est bien euh, c'est bien reçu par les gens en général parce que sont conscients que une des grandes lacunes du milieu funéraire, une des raisons pourquoi c'est figé dans le temps, c'est que c'est long avant qu'il y ait une adhésion euh, de, de changement en général, mais surtout de la technologie. Tu sais, c'est un gros bateau, cette industrie là qui ouais. tourne euh, très très lentement.
0: C'est très traditionnel. Fait ouais. on, on a peur d'essayer de, de nouvelles
3: choses. Ouais,
2: L'industrie vous a reçu de quelle façon
3: Ben euh, plus ou moins bien, okay. je vous rie. Ben, écoutez, on a des on a quand même des clients là, au travers du Québec puis même aujourd'hui en, en France et en Belgique qui, qui utilisent Hommage euh, Social là, pour euh, diffuser ces, ces vidéos qu'ils dans leur salon. Euh, mais euh, l'industrie en général, je veux dire, là, on, a, on a une trentaine de salons au Québec, mais il reste qu'il y a 98% des gens qu'on on les a pas mal tout approchés, qui qui ont dit non, qui qui euh, que, que finalement ils, ils voyaient pas l'utilité de ça. Donc Pis ça ah ouais. c'est en, en, en grande partie là, la, 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 la mentalité malheureusement du domaine funéraire. Ils sont très très euh, restrictifs au changement ou en tout cas sont pas réceptifs ouais, ouais. au changement beaucoup puis là je, je vais généraliser là, ce, soyez indulgents non, mais mais, mais c'est
2: quand même ça ouais. mais peut-être que utiliser la clientèle donc monsieur madame tout le monde nous qui ouais. Allons demander d'avoir ce produit-là dans son salon funéraire à côté. Là. Ça va
3: être probablement ça, le, le chemin. Les maisons funéraires n'auront pas le choix de s'adapter finalement à cause que la demande va être là. Euh, Puis tu sais, c'est sûr qu'on on, s'en va vers un changement drastique des milieux funéraires. Ben oui, parce
0: que la, la clientèle change, je ne veux oui. pas dire vieillit, mm -hmm. mais se modifie de génération en génération. C'est ça. Puis si on voit ce produit-là, ben on va peut-être être porté à vouloir l'avoir pour un de
3: nos proches par la suite. Oui, effectivement. Puis tu sais, comme je disais, tantôt une industrie qui est figée dans le temps mais il y en a eu d'autres hein, qui qui étaient figées dans le temps puis qu'on on n'a pas nécessairement vu le changement arriver puis pourtant c'est arrivé euh, on, les banques en fameux, ce moment oui oui puis les fameuses euh, les fameux exemples de Airbnb avec ah oui, les ben oui. les taxis avec Uber Théo tout ça puis euh, l'industrie des, des journaux que ça fait je sais ouais. pas combien d'années que là la presse ils ont un virement 100% numérique ouais. donc donc ça ça arrive c'est écrit dans le ciel que pour les maisons funéraires, il va y avoir une ubérisation qui va arriver ouais. aussi.
2: Tu mentionnais millennials, vous êtes euh, une génération très innovante. Moi, je vous ai rencontré pour la première fois à la suite d'un événement euh, qui était la tournée South by Southwest. Qui est mm -hmm. un, la, South by Southwest, c'est le plus gros événement, je pense, nord-américain au niveau de l'innovation. Ouais. Vous avez participé à cette activité-là, <rire> à, à cet événement-là ouais. qui a lieu aux États-Unis. Pourquoi? Euh, la première ben, question,
3: ça va être ça. Ben pourquoi? Parce qu'on a eu, eu l'opportunité, premièrement, avec, euh, avec Investissement Québec, d'y aller, euh, passeport innovation. Puis euh, Le projet était encore très, très embryonnaire. Je veux dire, on avait déjà développé le service d'hommage de, de la plateforme et tout ça, mais l'urne en tant que telle était encore très, très embryonnaire. On est monté à Montréal pour prendre l'avion, puis Sidley euh, avait, finissait finalement de, de, de gosser, si je peux dire, le premier processus de, de l'urne, donc on est parti avec ça, okay. puis euh, un iPad, puis un, un petit stand qui se déroule, tu sais, euh, contre toute attente, on, on a vraiment fait parler de nous, parce que... Ben, vous étiez contre... probablement
2: les seuls dans ce secteur ben, oui. d'activité-là, ouais, ouais, ça, ça c'est il y avait,
3: y avait plusieurs stands de VR, puis ça c'est sûr, tu sais, puis, tu sais, je il y avait des kiosques qui n'avaient pas de bon sens. Là. On, on aime à dire qu'on était juste à côté de, du kiosque de la NASA. Tu il y avait un satellite, puis l'uniforme de Neil Armstrong. Euh euh, d'accrocher à côté. toi avec ton urne de matin tu ouais, là <rire> c'est impossible qu'on va attirer l'attention et, et pourtant et pourtant on a un sujet je veux dire, qui interpelle la majorité des gens bien sûr tout le monde va mourir puis je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que quelque chose qui cloche dans le milieu funéraire mais personne n'a été capable encore de mettre le doigt dessus nécessairement euh, on pense qu'on a une partie de la recette là avec Ragnair ouais. absolument mm. puis
2: pourquoi on va dans ce genre d'activité là est-ce que c'est pour faire connaître son produit est-ce que c'est oui. pour s'inspirer est-ce que c'est faire des contacts
3: ouais, ben dans notre cas nous autres étant donné qu'on était vraiment comme je vous disais, embryonnaire, c'était de, de, de valider un peu notre idée. Est-ce que ça fait du sens? On n'était pas nécessairement. On était un peu insécure par rapport à, à, à l'adhésion du public par rapport à cette idée-là. Puis on était agréablement surpris. Là. Vraiment, les gens ont trouvé que c'était une bonne idée. Puis qu'ils nous, nous ont confirmé qu'ils en achèteraient s'ils vivaient, vivaient cette situation-là. Donc, wow. ça a été en partie pour ça. Puis, euh, puis de voir le, le, le nombre d'articles de, de, qui a été relayé aussi dans, dans différents médias, même au Japon, hein, il y a des Japonais qui ont fait un article sur nous autres. Ah ouais. Je, ouais puis tu ça a validé aussi que tu on était assez au courant des de, 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 des façons de faire en, en Amérique du Nord, je veux dire au Canada, au, aux États-Unis, puis un, un peu en Europe, qu'on on était peut-être euh, on, on était moins sceptique que tu ça, ça allait marcher dans ces milieux là mais l'Asie on était comme jamais ouais. jamais de la vie qu'on qu aurait pu imaginer puis Bien, les Coréens et les, les Japonais, euh, avec l'expérience qu'on a eue à South Bay, semblent, euh, contre toute attente, encore une fois, intéressés, puis ça pourrait euh, cadrer finalement dans leur, euh, dans leur rite funéraire à eux autres. Donc, on, on, on a validé finalement qu'on touchait vraiment un, un, une partie, un, un, une base très très humaine au-delà des, des rites funéraires traditionnels. Pierre-Luc Fournier, de Fragment, vous avez certainement un site Internet. Oui, fragment.life, L-I-F-E. L -I -F -E. euh, oui. Pis, oui,
0: euh, pis on, va, on va en apprendre davantage parce que vous avez probablement pensé à toutes sortes de nouveaux produits à, à sortir prochainement.
3: Ouais. On a, euh, oui, on a d'autres choses qui se développent après ça. Ouais, c'est beau ça. Mm -hmm.
0: ben, merci de faire ça parce que vous n'êtes pas nombreux euh, jeunes dans ce domaine-là non plus. Mm -hmm. c'est important d'avoir une relève puis d'avoir des beaux projets comme ça. Euh, fragment life c'est ça? Oui.
3: C'est tout. C'est parfait. Non, ben, merci beaucoup.
2: Merci. Entrepreneur
3: Bon, il vient
0: de s'asseoir dans le studio de Courant Entrepreneur. On est heureux de l'avoir parmi nous parce qu'on va parler d'innovation d'une autre façon. Il s'agit de Stéphane Giasson de Puribec. Allô Stéphane! Bonjour! Bienvenue! Puribec, ça fait longtemps que ça existe. C'est un nom qu'on connaît dans la région, mais pour le besoin de la cause, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs de la région, j'aimerais que tu nous présentes un peu l'entreprise.
1: Euh, oui, Puribec est une entreprise fondée en 1976. Euh, on est euh, CHSR, évidemment, Rimouski, le volet manufacture. Mm -hmm. On est euh, dans la rive sud de Québec, le centre de distribution, euh, succursale à Sherbrooke et euh, un autre succursale à Montréal.
2: Le produit, au fait, c'est... Euh,
1: Puribec est spécialisé dans la purification d'eau, autant au niveau des euh, besoins résidentiels, institutionnels, les hôpitaux, les centres de recherche... Ah,
0: c'est le fun, on est dans les besoins essentiels aujourd'hui. Tout le monde va mourir, tout le monde a besoin de boire de l'eau. C'est assez assez de base, je trouve ça le fun. Mais il y a un moyen d'innover, euh, on en a parlé avec Pierre-Luc tantôt, avec euh, le, le côté produit de la chose, mais ce que vous avez fait chez Puribec, c'est différent, c'est plus organisationnel.
1: Oui, euh, au niveau organisationnel, c'est certain qu'on a... On a regardé des, des façons de faire différentes, dont euh, vers l'entreprise libérée, qu'on okay. peut euh, appeler euh, entreprise autogouvernée, les méthodes holocratie, méthodes agiles. Euh, puis, euh, c'est ça, on a depuis quelques années... Euh, on a zioté ça et depuis un an, fait l'implantation.
2: Parce que dans le fond, normalement, une entreprise, c'est comme plus une pyramide. Il y a une tête dirigeante, puis après ça, ça descend avec des employés. Dans le cas de l'entreprise libérée, il n'y a pas nécessairement de tête dirigeante. Donc, toi, oui, tu es propriétaire depuis Ribeck, mais tu pas le seul dirigeant, disons.
1: C'est ça. C'est euh, en, en vérité, euh, quand on prend la décision euh, de tomber en entreprise libérée, euh, bon, la hiérarchie... Euh, ça tombe complètement. Mm -hmm. euh, beaucoup de, de postes qui sont transformés. Euh, en vérité, on fait appel à l'intelligence collective. Okay. Euh, Tout le bah, monde peut avoir son mot à dire pour. Euh,
2: le développement d'entreprise, pour, faire, ouais, pour la gestion. Euh.
1: Effectivement, effectivement. Euh, en fin de compte, beaucoup aussi avec les talents des gens. Euh, souvent, les gens, euh, bon. Euh, Bon, dans une dans une formation, on décide d'être euh, contrôleur financier, mais ouais. ça veut pas dire nécessairement que, que c'est vraiment... Ils sont là-dedans. Euh, il, il, c'est ça. En fin de compte, l'entreprise libérée, c'est que ça permet, ça fonctionne en, en des cercles de travail et euh, toutes les gens l'entreprise peuvent participer. C'est un exemple, euh, exemple on prend encore le contrôleur financier. Il est, il est, il est super hot en TI et technologie. Ouais. Okay. tout le monde mais, vient le
0: voir au bureau pour réparer leur courriel.
1: Mais il pourrait euh, consacrer du temps ou son partage dans des groupes de travail. C'est-à-dire qu'on, euh, comme nous dans l'entreprise actuellement, on est rendu au-dessus de 300, 350 rôles et euh, plusieurs de ces rôles sont vacants, par exemple. C'est-à-dire que euh, au lieu euh, les gens de dire, hey, je me suis, je suis un peu saturé de mon emploi, de chercher un autre emploi, ben on, on, on met, on amène un, un terreau fertile à dire, ah je pourrais participer, exemple, dans le comité de recherche et développement. Il y a une ouverture. C'est qu'hierarchiquement, ben, la, parle, parle à son patron, un patron Parce parle à
2: Parce que ton CV que... dit que tu es un CPA, c tu la comptabilité au, au lieu de, de pouvoir t'impliquer dans d'autres choses, dans le fond, d'aller peut-être même développer des nouvelles compétences ben grâce oui. à ça, dans le fond.
0: C'est ça. Stéphane, est-ce que ça permet à des employés de
1: rester euh, à l'emploi de Ribeck plus longtemps? Toi, est-ce que tu le sens, ça? Euh, oui, ben honnêtement, je vois aller que le, euh, mon expérience qui est quand même courte, euh, plus longue à, 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 à avoir visité des entreprises à l'étranger ouais. qui ont fait la même chose que le constat que oui. Euh, moi, présentement, je pourrais vous dire que depuis euh, au moins un an et demi dans les entrevues, on présente et euh, j'ai eu un témoignage d'un poste important qu'on était été choisi. À cause de ça. Okay. Ah ouais. Ok. Et okay. on se on...
2: lève pas un matin hein, avec ça comme idée hein. de même. Tu sais, ce matin tu te lèves, puis, ah tiens, ça me tente plus d'être boss. Fait que je vais comme mettre la responsabilité sur le dos des employés. Ça a été quoi le processus pour se rendre là
1: Ben, je peux pas dire qu'il y a un processus. Moi, j'ai eu la, bon, j'ai la chance d'être membre du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Et puis c'est eux qui m'ont fait côtoyer la première fois dans un événement quelconque. Qui ont commencé à à, à présenter euh, des, des méthodes d'entreprise euh, libérée, principalement l'Holocratie, la méthode. Et euh, puis euh, pas longtemps après, j'ai vraiment dit jamais mon entreprise, je ferais, ah je ferais le virage
0: Ah ouais, pourquoi ça, ça, une gros,
1: ben, déjà le nom, Holocratie. C'était une bébête qui, qui était quand même euh, compliquée. Et oups, bon, de la lecture un petit peu. Et puis encore là, j'ai évolué, mais aussi, il y avait des choses que euh, j'étais. j'étais un peu.. Euh, Saturé. Je voulais... Je trouvais ça difficile, le changement. Je suis parti d'une PME, euh, deux, trois euh, employés familiales. On était rendu à 50 employés. Je trouvais que le, les changements sont moins faciles. Le volant était difficile. Et euh, je voyais de plus en plus qu'il y avait des talents qui arrivaient qui étaient limités dans mon entreprise. Okay. Euh, par la hiérarchie, Ça hein, mm -hmm. fait 30 ans qu'il est chez nous, puis tout ça. Mais il y, y a des beaux jeunes qui rentrent en arrière, mais à ce le, le marché est à l'emploi il niaise pas longtemps, après l'autre qui a un égo très fort, pis il ne peut pas passer.
2: Parce que parlons-en aussi de l'ego, mm. euh, pas toujours facile, mm. L'ego d'un entrepreneur, l'égo des employés aussi, de dire ben, du jour au lendemain ça fait 20-30 ans que tu es dans, dans l'entreprise, ben, aujourd'hui tu étais gestionnaire, là, ben, maintenant euh, tes collègues mm. ou tes employés sont maintenant des gestionnaires aussi, mm. sont aussi tes même niveau, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
1: Euh, dans notre entreprise, ça s'est bien passé il y a eu beaucoup de travail en aval avant de prendre la décision. La décision est venue en équipe, est venue des employés. J'ai commencé, bon, dans le moment, il y avait une équipe de direction, évidemment. Mais euh, je n'ai vraiment euh, pas arrivé avec un trip qu'on implante ça chez nous. Je crois je crois qu'un des, des principaux ennemis, c'est l'ego euh, dans un changement euh, de cette méthode-là. Et puis, euh, mes croyances sont aussi que c'est n'est pas à tout les entrepreneurs. C'est-à-dire que si le haut dirigeant a un égo fort où il n'est pas prêt à laisser les clés de son entreprise.
2: Ouais. Euh... Tu l'as dit, c'est une, une entreprise familiale. Quand tu es arrivé mmh. aux membres de ta famille, euh, aux anciens dirigeants, dans le fond, mmh. depuis Rebecca, tu leur as dit ben là euh, aujourd'hui, puis est maintenant une entreprise libérée. Ça a été quoi, la réaction familiale? Mmh,
1: ça s'est bien passé, parce que c'était bien, bien présenté, c'était préparé. Je te dirais que j'ai... Toujours eu beaucoup de.
2: De, latitude. Et, de
1: latitude. et puis, ils m'ont vu évoluer là-dedans. Puis, je pense que, non, ça s'est bien passé.
0: Puis, euh, parmi les, les effets concrets de ce changement organisationnel-là, de l'entreprise libérée, euh, avez-vous vu des changements vraiment marquants? On a parlé de la rétention des employés, mmh. mais autre que ça? Euh,
1: bien, honnêtement, ça fait quand même seulement un an que l'implantation officielle est faite. Je vous dirais ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est de voir épanouir des gens que je croyais, ben, pas que je croyais, pas que je voyais pas, dans dans vous étant avez dans des cercles. Ça m'a et... s'éloigner, c'est comme se rapprocher. Dans, dans l'hélocratie, ça ça permet aussi aux dirigeants par rapport à aller avec nos talents. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vu que j'étais en haut de je peux plus faire. Euh, moi, tant que je m'envoie dans des comités ou des, des, des cercles évidemment, là, je côtoie d'autres personnes. Puis là, à un certain moment donné, il y a des gens qui sont comme délacés. Ça veut dire qu'enlever la jour sur certaines personnes, non, ouais. que peut-être plus introvertis, puis que, oups, on donne un petit terrain, c'est vraiment, j'ai deux cas vraiment extraordinaires.
2: Puis... L'entreprise, tu l'as le dit, bon, siège euh, social à la Rimouski, dans la région de Québec, Montréal, Sherbrooke. Probablement que cette façon de gérer-là euh, vous a énormément aidé à gérer aussi les, les autres succursales depuis Puribec, dans le fond, là.
1: Oui, bien, ça, je n'ai pas palpé encore parce okay. qu'on est encore en implantation. Mais évidemment que euh, c'est ça fait partie d'un défi aussi. Okay. Euh, dans la dans la méthode holocratie, des fois, ben c'est bien structuré et règles du jeu et tout ça, mais en même temps, ne prend pas toujours compte des, de la réalité des entreprises. Euh, bon, multi-sit, multi Maintenant, ben, il faut comme inventer notre euh, entreprise libérée. Okay.
0: Stéphane Giasson de Puribec, merci de nous avoir partagé ce changement important au sein d'une entreprise qu'on connaît très bien et pourtant. Monsieur, madame, tout le monde de la région ne sait peut-être pas que ça, c'est en train de se faire. Puis peut-être que ça va donner des idées aussi à des, des entreprises qui euh, ont, des moyennes entreprises peuvent faire ce changement-là. Des petites entreprises, c'est beaucoup plus facile aussi, puis sont probablement déjà aussi investies. Des grandes entreprises aussi, ça peut leur donner l'idée d'aller chercher le maximum des talents de chacun des employés ou des collègues de travail, je devrais dire. Merci euh, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ça.
2: Messieurs, avant de vous quitter, on va vous poser une question. Oui. Si vous aviez... Là, je vois Pierre-Luc qui roule des yeux, <rire> il a peur. Euh, un, pas un conseil passe. à donner à un entrepreneur ou à un jeune entrepreneur qui hésite à se lancer, soit un nouveau produit innovant ou un entrepreneur établi qui voudrait peut-être penser à, à des nouvelles méthodes de gestion, quel est le conseil que vous donneriez?
3: ben ça va sonner quote euh, sur un fil d'Instagram mais <rire> <rire> ça. avoir euh, avoir de l'audace puis ouais. euh, avoir confiance en, en ses capacités puis euh, de pas avoir peur d'échouer c'est 99 euh, échecs pour un win mais c'est le 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 win qui continue à ben nous oui. faire avancer puis qui nous euh, c'est ça qui nous motive pour les 90, 99 autres échecs qui s'en viennent. <rire> euh, mais c'est ça, d'avoir de l'audace puis euh, de ne pas hésiter à y aller, qu'on croit en soi. Stéphane? Euh, je peux-tu en avoir deux? Ouais. Ben oui,
2: écoute! <rire>
3: euh, ben,
1: première des choses, euh, si on parle de, de démarrage d'entreprise, vraiment, je recommande de regarder la méthode parce que ce serait un rêve de dire « si j'aurais su ouais. au début... Euh, » Euh, de, de le faire et euh, l'autre conseil pour les entreprises qui sont euh, qui sont déjà là euh, ça part du chef okay. pensons pas euh, dire bon je vais engager un consultant je vais faire le travail oui pour nous aider oui tout ça mais il faut, faut, faut que ça, que ça vienne du, du chef et il faut il faut que l'implication euh, puis d'être prêt à avoir euh, des départs
0: ben merci les gars c'était super intéressant ah, Véro Bookin! Allô! Avec quoi tu nous laisses
2: aujourd'hui? Bien, bien sûr, un livre sur notre thématique de l'innovation. Ouais. Le livre Demain, le Québec de Diego Crémer, Louise Anneau Étier, Karel Méran et Julie Roy. C'est des initiatives inspirantes pour un monde plus juste et plus vert. Donc, il y a des excellents exemples. Dans, en arrière du livre, dit De Trois-Rivières à Trois-Pistoles », il y a des exemples de partout au Québec, ben oui. d'entreprises, dont, entre autres, David Côté.
0: Du Kamouraska.
2: Du Kamouraska, entrepreneur qu'on connaît pas nécessairement le nom, mais on connaît les produits Rice, comme oui les juloupes Oui. qui a passé entre autres au Dragon, mais ben c'est oui. aussi un ancien étudiant de l'École des entrepreneurs ah, ouais. du Québec qui okay. a fait euh, ses classes. D'ailleurs, vous pouvez voir une de ses grandes conférences sur notre site web, sur notre canal YouTube. Donc, un livre vraiment hyper inspirant sur, entre autres, l'économie circulaire. On n'a pas eu le temps d'en parler. Ça va faire probablement partie de, de la saison 2 pour ah, Courant Entrepreneur. Ben Donc, vraiment, souhaite. un très, très beau livre à lire. Des, des belles histoires de chez nous, surtout.
0: Demain, le Québec. Voilà. Ben, C'est ainsi qu'on se laisse jusqu'à la prochaine fois. Bien
2: sûr. Hein? Merci, si vous laissez ça
0: jouer, là, ça se peut que l'autre continue puis vous allez pouvoir passer la journée avec nous, si vous voulez. Oui. C'est ça, Internet. C'est beau, hein?
2: C'est ça, Courant Entrepreneur. Voilà.
0: Je peux pas rien rajouter. <rire>
2: Pour un entrepreneur.